0: Covid oblige, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments de notre société qui sont évidemment complètement bouleversés. Plus rien qui est euh, comme ce à quoi on est habitué. Et c'est en particulier vrai dans les pénitenciers. Par contre, les nouvelles sont pas super bonnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont libérés avant la fin de leur, euh, de leur peine. Et le problème, c'est qu'il y a des victimes qui ne sont pas avisés de cette remise en liberté et qui sont même pas avisés qu'il y a eu une audience à la Commission des libérations conditionnelles. On va en parler avec quelqu'un qui a vraiment ce sujet à cœur, c'est le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu. Bonjour monsieur le sénateur, comment allez-vous
1: du Rocher ça va très bien et je salue tous les gens qui nous écoutent sur Cube Radio ce midi.
0: Merci beaucoup, euh, sénateur Boisvenu. Écoutez, euh, vous euh, m'avez alerté à cette situation euh, la semaine dernière parce qu'il y a des gens que vous connaissez qui sont euh, victimes, évidemment, d'actes criminels et qui euh, sont très craintifs face à cette, cette libération. La situation
1: est-elle
0: grave, très grave ou très, très grave
1: vous direz qu'elle est grave et très, très grave. Elle est grave d'abord parce que souvent, la plupart des cas, on libère des gens qui, surtout au fédéral, qui ont été euh, des agresseurs, donc des, des agresseurs dans le cadre de violence familiale, violence conjugale et c'est euh, les victimes souvent vont en prendre par un tiers ou par une organisation euh, autre que la commission de libération conditionnelle ou service correctionnel que la personne va être libérée dans les 24 heures ça c'est inadmissible surtout dans le cas de la violence conjugale où on sait que lorsque vous avez été incarcéré comme agresseur et que vous sortez du pénitentiaire ou de la prison euh, vous avez souvent veut dire un degré d'agressivité un peu plus grande Oui. l'autre chose c'est que la Charte des droits des victimes d'actes criminels, qui a été adoptée en 2015, qui est une charte qui est au-dessus de toutes les lois, ce qu'on appelle une loi supraconstitutionnelle. Mm -hmm. Les victimes ne sont même pas appelées d'abord à témoigner ou à être témoins lors de l'audience à la Commission de libération conditionnelle, on leur refuse même d'être entendus via euh, téléconférence ou sur, sur Internet, ce qui, est, qui, ce qui est une violation de la charte des droits des victimes. Donc, moi, ce que je trouve très, très grave, c'est qu'on se sert de la charte des droits et libertés pour libérer des criminels supposément en danger à cause du coronavirus. Par contre, on oublie complètement la charte des droits des victimes pour les informer que ces gens-là vont être libérés. Vous comprenez? C'est deux poids de mesures et Absolument. ça moi je pas capable d'accepter
0: ça. Mais vous m'avez donné, parce qu'on s'est parlé euh, par courriel la semaine dernière, et vous donniez l'exemple d'une dame qu'on qu ne nommera pas, évidemment, parce qu'on ne veut pas l'identifier ou peut-être simplement par, par son prénom, euh, où euh, elle a appris, de quelle façon a-t-elle appris, justement, que son, son ex qui, était, qui avait été violent, qu'il l'avait agressé, comment a-t-elle appris qu'il était libéré et qu'il allait en plus, peut-être, se retrouver à proximité de là où elle habite?
1: Bon, comme c'est un cas qui, euh, la, la dame est mère de famille, donc des cas de violence conjugale de ce nature-là, souvent la DPJ va être au dossier. C'est oui. lundi de la semaine dernière que moi j'ai été alerté avec un groupe de femmes qui ont été aussi victimes de violence conjugale, qui travaillent avec moi pour euh, déposer un projet de loi mm -hmm. pour prévenir cette violence-là, qui m'ont invité en disant, écoutez, Johnny va être libéré bientôt et ce gars-là, je suis convaincu, qu'il va euh, s'en prendre à sa conjointe. Elle l'a appris de la DPJ.
0: Ben voyons donc!
1: Excusez-moi là! A mais... appris, elle a appris 24 heures avant sa sortie de prison que ce gars-là serait libéré dans sa région, dans sa localité. Donc c'est inadmissible que un la victime n'ait pas avisée n'est pas été avisée deux c'est inadmissible qu'on n'ait pas pris un minimum de précautions euh, pour qu'il y ait une, une distance entre la victime et, et euh, l'agresseur. Souvenez-vous souvenez du cas Sandra, Sandra Dion, la policière de Québec. Où on avait libéré le criminel dans la même rue que la policière parce que le centre de transition était presque voisin de sa maison. Donc, c'est des précautions que, euh, sous prétexte qu'il y a le coronavirus dans les pénitenciers fédéraux, c'est comme si on ne prend plus de précautions pour les victimes, on ne prend des précautions que pour les criminels. C'est inadmissible.
0: Mais euh, sénateur, vous êtes venu. C'est pas la première fois qu'on que je vous fais, euh, que je vous passe euh, en entrevue. Et on le sait que c'est un dossier qui vous touche euh, personnellement, euh, pour, bon à cause évidemment de votre historique euh, familial, mais aussi simplement parce que vous voyez ces ces libérations là qui ont qui ont pas d'allure. Mais je vous avoue que de toutes les entrevues que j'ai faites avec vous, je pense que c'est un cas qui, est, qui a c'est le, le pire cas parce que sous prétexte justement qu'il y a possibilité d'attraper un virus en prison, ben on risque de faire des victimes à l'extérieur des murs de la prison. C'est comme euh, déshabiller Jean pour habiller Paul. Hein.
1: Et surtout que euh, moi, à deux occasions, j'ai interpellé le ministre Blair parce que vous savez, la Chambre des communes et le Sénat siègent à mmh. peu près aux deux semaines pour adopter les projets de loi. Oui. Euh, du gouvernement Trudeau, donc je siège à peu près tous les deux semaines, avec une vingtaine de sénateurs, et euh, on peut questionner le ministre ou la ministre qui vient se pointer au Sénat pendant deux heures, répondre. Et à deux occasions, j'ai posé des questions à M. Bleu, en disant « Quel est votre plan par rapport aux pénitenciers fédéraux? C'est quoi vos critères? » Où se situent les victimes là-dedans? Et à toutes les occasions, il nous a donné des, des réponses très, très vagues. Mon collègue, Pierre Paulus, a posé des questions à la Chambre des communes sur le même dossier. Quelle est votre stratégie pour libérer ces gens-là? Alors qu'on a à peu près 150 cas de personnes contaminées à travers le Canada dans les pénitentiaires sur une population de 15 000. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas urgence, là? Et, et d'autre part, ce qui, qui m'inquiète, c'est que le fédéral n'a aucun plan, alors que le provincial, j'apprenais hier, via la ministre Godreau, euh, qui a un mot pour dire, qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas mises en liberté. Agression familiale, agression contre des enfants, agression sexuelle, crime organisé. la ministre a donné le mot d'ordre en disant, ces personnes-là qui sont dans les prisons provinciales, vous ne les libérez pas. C'est ce qu'on n'a pas au fédéral. Au fédéral, c'est comme si maintenant, c'est la récréation et il faut mettre tout le monde dehors.
0: Ouais, ouais, tout le monde dehors, ça nous rappelle le titre justement de ce de ce livre de de Yves Theriot, là justement où il parlait de des portes tournantes, hein, un petit peu des des, des libérations euh, conditionnelles. Je veux juste revenir évidemment sans la nommer encore une fois à cette dame qui apprend euh, 24 heures avant la libération de son de son son ex qui a été qui l'a qui l'a qui l'a agressé. Euh, dans quel état se trouve-t-on quand on quand on apprend ça Est-ce que vous avez pu lui parler Est-ce que vous avez pu tu es en contact avec elle
1: Oui, j'ai été en contact hier une partie de la journée avec elle, euh, samedi, excusez-moi, euh, samedi, parce qu'elle voulait aller dans les médias, elle voulait alerter les médias, donc avec euh, le député du coin, mon collègue euh, Richard. Euh, qui, qui, euh, excusez Martel, qui est député là-bas, on a parlé avec la victime, on a dit, écoutez, si vous voulez aller dans les médias, on va vous supporter, on oui. va vous accompagner là-dedans. Mais évidemment, elle elle avait alerté les policiers pour dire protégez-moi ces sortes de prison. Hum. Elle a appelé le centre d'aide, euh, le centre d'hébergement des femmes violentées pour savoir s'il y avait de la place pour l'héberger. Et dans, dans la fin d'après-midi, cette femme-là est en panique donc elle a perdu un peu de ses moyens pour pouvoir parler aux médias et c'est via nous, Richard et moi-même qui alertons la population et pour nous les médias c'est indispensable parce que qui vous voulez qui prennent la parole alors que le, le, le Parlement ne siège presque plus pour alerter l'opinion publique, pour mettre de la pression sur le ministre Blair pour nous dire c'est quoi votre cas de travail c'est quoi le respect des victimes lorsque vous, vous libérez un criminel ça n'a aucun sens que surtout dans la violence conjugale que les femmes qui ont été agressées, qu'on libère les criminels sous prétexte qu'ils sont en danger dans, dans, dans les pénitentiaires, alors qu'on ne tient pas compte du tout de la sécurité de la victime.
0: Oui, Alors, qu'est-ce qu'on peut faire nous justement comme média, euh, puisque bon, de, donc cette dame ne 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 veut pas ou enfin ne se sent pas à l'aise de de parler. Donc moi, je veux bien faire une entrevue avec vous parce que je trouve c'est important d'alerter en effet la population. Je trouve c'est une histoire absolument sordide. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on qu'est-ce que vous vous souhaiteriez que fasse Bill Blair à part nous dire c'est quoi son plan Est-ce qu'il faut retourner ces gens-là euh, en prison euh, Peu importe si elle a. Covid qui, qui rôde.
1: Mais ceux qui sont imputables, ce sont les députés libéraux du Québec. Il y en a quand même une bonne une bonne une bonne potée là. Et je pense que il y a quelqu'un, vous devriez, Média, appeler un des députés euh, euh, libérales qui est en train actuellement de sont tous occupés au, au, au de la, de la coronavirus, l'appeler, puis lui dire, est-ce que vous pouvez parler à votre ministre, M. Klepp, puis dire, est-ce que les victimes peuvent être mises en sécurité là dedans Est-ce qu'on victimes... est qu peut avoir un minimum Nous, on ne demande pas un maximum d'attention. Le maximum, semble être donné aux criminels qui sont contaminés en prison, en pénitencier Mais on peut-il avoir un minimum de, de précautions pour les femmes qui ont été victimes ce sont pas les agresseurs ce sont les victimes et que notre système s'occupe d'abord des victimes plutôt que s'occuper du bien être euh, absolu des, des, euh, des agresseurs
0: en tout cas c'est tout un ouais.
1: au québec qui devrait prendre la parole puis dire on va s'en occuper des victimes on va parler mmh. au ministre puis on va, on va surtout s'assurer que lorsqu'on remet ces gens là en liberté que les, les policiers et que les victimes sont d'abord informés mmh.
0: Tout un cadeau de fête des mères, ça, apprendre que ton ex qui a planifié ton ton assassinat est est, est remis en, en semi-liberté.
1: C'est la même même pensée que j'ai eue envers cette dame-là. J'ai dit quel beau cadeau euh, la veille de la fête des mères de lui dire que son agresseur est remis en liberté et de la prendre quelques heures avant de recevoir des des des, euh, des souhaits de ses enfants. C'est inadmissible là, comme comme attitude de la part de ce gouvernement-là.
0: Sénateur Boisvenu, ce qui me frappe aussi dans cette euh, dans cette situation absolument terrible dont vous nous parlez aujourd'hui, c'est un, un pattern. Excusez-moi l'expression, qui est quand même assez euh, euh, courant quand on parle de 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 la façon dont on, on traite les, les prisonniers dans notre société c'est qu'on accorde beaucoup de droits beaucoup d'attention beaucoup de chouchoutage beaucoup de, de réconfort aux agresseurs et que on on est j'ai l'impression une société qui euh, a pas beaucoup de considération pour euh, les victimes
1: que je J'en ai à peu près toutes les semaines des dames qui m'appellent ou via le réseau de, de, des dames avec qui je travaille, euh, sur le projet de loi que je vous disais pour dire, euh, elle a appris par quelqu'un d'autre, elle a appris quelques heures avant de sa remise en liberté. Incroyable. Vous savez, au niveau du fédéral, il y a une obligation du système carcéral de donner un signalement aux policiers de dire cet individu-là va être remis en liberté dans votre localité bientôt, dans trois semaines, dans un mois. Ils ne le font que si l'individu est considéré à haut risque. Dans tous les cas d'agression familiale, ça devrait être une automatisme, une obligation d'informer la victime, d'informer le corps policier. Comment voulez-vous qu'on protège les victimes si le corps policier n'est pas avisé? Et encore plus, si la victime n'est même pas avisée que quelques heures avant et elle doit se, se trouver un hébergement, fuir son appartement, parce que c'est toujours le cas, hein? c'est les victimes qui doivent se cacher quand un agresseur est remis en liberté.
0: Incroyable. Euh, écoutez, on, on parle évidemment de, de la réaction que devrait avoir euh, le ministre, euh, le ministre Blair. Vous nous avez parlé aussi de l'attitude des, des différents euh, députés euh, le, libéraux euh, au Québec. Nous, comme euh, comme population, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, venir en aide à cette dame qui doit se terrer euh, parce qu'elle apprend à 24 heures d'avis que que son agresseur euh, est libéré Qu'est-ce qu'on, qu qu concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire
1: vous savez, euh, les agressions de ce nature-là, euh, c'est comme euh, souvent des bombes à et il y a des dames qui, qui passant être dans un climat très, très sécuritaire, vont, vont devenir des victimes. Euh, c'est d'abord de, de ne pas faire de ce sujet-là un sujet tabou. Mm -hmm. C'est d'abord de dire que dans la société, le système de justice existe d'abord pour les victimes. On s'est donné une charte des droits des victimes, et le gouvernement, qui, qui a la responsabilité d'appliquer cette charte-là, ne surtout pas le, le, la responsabilité de l'oublier, cette charte-là. Mm -hmm. Et ça, euh, le fait qu'on en parle ce midi, c'est déjà beaucoup. Il euh, y a peut-être un député libéral qui nous écoute, ou quelqu'un qui en connaît un, puis qui va dire, regarde, Pouvez-vous vous occuper aussi des victimes? C'est tout ce qu'on demande. On demande seulement une chose. Voulez-vous informer la victime plus que 24 heures d'avance pour qu'elle puisse se préparer pour elle-même assurer sa sécurité? C'est juste ça qu'on demande.
0: Ben, sa sécurité à elle et celle de ses, de ses deux et de, enfants. Les de deux
1: enfants quand c'est le cas. Oui.
0: Et exactement. Puis on veut pas se retrouver dans un cas où on où le, le, le pire arrive puis on dit « Ah, oh, on aurait donc bien dû ». Hein? On aurait dû faire ci, puis on aurait dû faire ça. Ben, là, on a l'occasion, justement, de travailler en amont. C'est important. Vous mentionniez tout à l'heure, euh, sénateur euh, Boisvenu, euh, que ici, au Québec, euh, la, la vice-première ministre, euh, Madame Guilbeault, Geneviève Guilbeault, avait donné des directives pour s'assurer qu'il y a certaines personnes qui ne soient pas libérées. Ben, pourquoi, pourquoi c'est ça? Pourquoi si c'est bon pour Minou, pourquoi c'est pas bon pour Pitou? Pourquoi y a, ce serait pas le même genre de règles qui s'appliqueraient au fédéral?
1: Et ce qui est encore plus incompréhensif, Madame Durocher, je m'excuse d'abord d'avoir mal prononcé le... le, le oh, pas grave. Le... Ce qui est encore plus incompréhensif, c'est souvent, dans les prisons, c'est des sentences de moins de deux ans. Donc, c'est des cas d'agression, excusez-moi si je prends le terme, un peu moins graves. Mm -hmm. Au fédéral, c'est des cas d'agression très grave. Vous faites deux ans plus un jour. Absolument. C'est une sévère, normalement. C'est parce que la violence a été très grave. Ce qui est le cas de la dame qu'on parlait tantôt. Pourquoi, qu'au fédéral, on n'a aucune stratégie, du moins aucun critère pour dire tel type de clientèle, on ne les libère pas. Si on les libère, on les libère avec la plus grande précaution mm. pour les victimes. Alors qu'au Québec, on fait affaire avec des criminels moins dangereux, euh, on, on, on est plus, on est plus sévère dans nos critères qu'au fédéral.
0: Ce qui est, ce qui, ce qui n'a pas vraiment de sens. Vous avez tout à très fait très raison de rappeler la règle, évidemment, du deux ans plus un jour sur la gravité de la peine. Sénateur Boisvenu, ben écoutez, merci d'avoir été le porte-parole de, de cette dame qu'on n'identifie pas, évidemment, pour pour la protéger. Euh, espérons que justement nous, comme société, on va être capable de la protéger, elle et ses enfants. Mais euh, merci de d'avoir de, tiré, tiré la sonnette d'alarme et d'avoir attiré l'attention justement sur cette situation qui est vraiment incompréhensible. Je comprends qu'il faut protéger les gens du coronavirus, mais si on crée d'autres victimes par le fait même, on est en train de se tirer dans le pied sur un moyen temps. Merci beaucoup, sénateur Boisvenu.
1: C'est moi qui vous remercie, Alain Rocher, d'avoir eu l'occasion d'en parler ce midi. Merci beaucoup. Merci.